0: Du lytter til P1.
1: Så er det tid til det fjerde af fem afsnit i P1's undersøgende miniserie, Hvorfor har jeg ikke en kæreste? Rikke Frøber og Stine går Ditlevsen og deres gæster søger nye veje ind til det, vi vel alle søger, nemlig kærligheden. Tag med på den videre opdagelse her og nu. God fornøjelse. Jeg har besluttet mig for det her med, at jeg bliver nødt til på en eller anden måde at tage magt over situationen selv, så jeg ikke helt tiden går og tænker, hvad han... Hvor han er henne i alt det her Så nu øh, Nu har jeg lige hentet Tinder Igen Og det er fandme en deprimerende oplevelse øh, Jeg kan genkende mange af de samme Der var der for to måneder siden øh, Og jeg sidder bare og trykker Nej, 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 nej Jeg hedder Stine, jeg hedder Rikke, 35, 41, single, enelig mor, søn på to og et halvt, og aftener alene, hvor jeg er lænket til min sofa. Nogle gange så kan jeg sådan vågne op midt om natten og bare blive sådan fuldstændig stresset over, at jeg ikke har en kæreste, og jeg slet ikke kan se for mig, at det kommer til at ske. Jeg har haft rigtig søde kærester, og jeg søde, gode, forkerte, men øh, rigtig. Jeg har på en eller anden måde haft svært ved at holde fast. Jeg har haft nogle kortere forhold, men jeg har jeg ikke haft en kæreste i 10 år. Jeg kender Stine fra nogle fælles venner. Du skulle tage og snakke med Stine. Hun har heller ikke nogen kæreste. At vi faktisk begge to har lidt et problem med de her mænd og det her datingliv. Så derfor har vi blevet enige om at prøve at hjælpe hinanden i forstyr på det. Mit mål med at lave denne her serie, jeg tør næsten ikke at sige det. Mit mål er at jeg kan finde en kæreste. Det er de alle ville være, hvis jeg kunne nå at finde en kæreste, inden jeg blev 36. Men så har jeg lidt travlt, fordi der er kun cirka 80 dage til. Mit mål er også at blive <laughs> klogere på, hvad der er, går galt. Fordi hvis jeg først ved det, så har jeg sådan en formodning om, at så må jeg jo kunne lykkes næste gang, af jeg møder en mand. Nå, Stine. Inden vi lige går i gang med det her program, så skal I høre, hvad der skete siden sidst. Vi havde besøg af Lasse Bauer, som er relationsrådgiver. Og han øh, gav jo dig en masse gode råd. Er der noget, du sådan har øh, kunnet bruge siden sidst? Det var rigtig godt at tale med Lasse. Jeg synes, han havde mange gode pointer. Især der har jeg festnet mig ved... Den der med, at når jeg indleder noget med en, det, man kalder en kompliceret mand, så tænker jeg meget på, hvor vi, kan, hvor vi kommer hen altså på målet, frem for at tænke på, hvad sker der egentlig her og nu? Hvad oplever jeg her og nu? Så det, jeg tænker meget over, det skal jeg, det skal jeg gøre fremover. Lasse han sagde også til dig, at du skulle prøve at gå ud i virkeligheden og at spørge en mand ud, eller hvad man skal sige. Har du gjort det endnu? Øh, nej, det prøver jeg stadig at tage mig sammen til. Jeg synes godt nok, det er gratis Der var nogle dage, hvor jeg har nede og handle var sådan, er det nu, jeg gør det? Nej, det er ikke i dag. <laughs> det er simpelthen ikke i dag. Det kommer. Det glæder vi os til. Ja, jeg skal nok. Nå, Rikke. I de sidste tre programmer, der har vi jo kigget på, hvordan vi opfører os i datinglivet. Men jeg tænker på, om det ikke ville være en god idé at gå et spadestik dybere ned og se på, hvorfor vi gør, som vi gør i relationer med mænd. Det synes jeg lyder som en virkelig god idé. Øhm, da jeg snakkede med det Holm, psykologen, for nogle uger siden i programmet, så gik det jo op for mig, at jeg er ret usikker og har et stort behov for bekræftelse af en mand. Og det kom faktisk rigtig meget bag på mig, og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor det stammer fra, så måske kan gøre noget ved det. Så jeg har bedt dig, Stine, om at finde en, der kan hjælpe mig med at finde ud af, hvorfor jeg har det sådan, og ja, hvad jeg kan gøre ved det. Mm. Og derfor har jeg medtaget parterapeut Katrine Aksholm, i studiet i dag. Hej Katrine, velkommen til dig. Tak. Du er som sagt parterapøvd, og øhm, så har du også sådan et kursusforløb for øh, single kvinder, der hedder øh, Derfor er du stadig single. Mm. Og det er jo lidt sjovt i forhold til det, vi taler om her i programmet. Ja. Yeah. Er der sådan noget kort svar på det?
0: Ja, det korte svar er, at når man er i en relation, eller netop ikke er i en relation, så har man selv et bidrag til det. Det siger noget om, hvem man er, hvad man har med sig i sin bagage, og man kan finde ud af kærligheden eller ej. Spændende. Men
1: det er i hvert fald godt at høre, at det ikke kun er Rikke og jeg, som kæmper (laughs) med de her problemer. Og i dag skal vi snakke lidt om dine problemer, Rikke. Ja, (laughs) Ja, mine udfordringer. Udfordringer, udfordringer, mønstre et eller andet. Hvis jeg kort skal forklare, hvad jeg selv tror, der er udfordringer, så kan du jo udfordre det. Hvis du vil, så er det, at jeg synes, jeg har en tendens til at kaste mig meget hovedkuls ud i store forelskelser. Jeg kan rigtig godt lide den der følelse af at øh, være i noget, hvor vi sådan har vi forsikrer hinanden fra starten af at det her er stort, vi to skal være sammen det er på de høje navler og vi skal på ferie og alt det og så går der et par måneder, og så gider jeg ikke alligevel øhm. så jeg har en eller anden øh, fornemmelse af at jeg er meget afhængig af den følelse som sådan en meget stormende forelskelse giver mig, og i virkeligheden tror jeg faktisk bare, at jeg skal spille noget for dig Ja. Øh, og så vil jeg gerne høre dit bud på, hvad det kan handle om. Gerne, ja. Det er torsdag. Vi så i mandags sidst. Og øh, så skal vi først ses igen om en uge. Og det er fordi, at øh, han har sine børn. Og øh, hvad hedder det? Og skal noget i weekenden og sådan noget. Og jeg kan mærke, at det har sådan en øh, jeg prøver virkelig at lade være med at gå i panik, øhm, fordi jeg er så bange for, at det her med, at vi ikke kan dyrke hinanden, øhm, at vi ikke kan ses nok, at det gør, at interessen falder mig. Og normalt så ville jeg tænke, at den ville falde med for ham, men jeg kan mærke at det, er, fordi det også er det, der sker for mig. <coughs> at jeg har behov for at hele tiden blive bekræftet i, at vi har gang i noget, der er stort, og vi to skal nok blive kærester. Um, det der med at dyrke den der forelskelse Er åbenbart ret vigtigt for mig Fordi jeg er bange for at Nu hvor jeg så bare virkelig prøver At leve mit eget liv indtil vi skal ses um, Så føler jeg at jeg går og glemmer ham lidt Og så er jeg skide bange for at så går han sikkert også Og så glemmer mig Og um, I um, virkeligheden er jeg jo nok bange for at Jeg ved faktisk ikke hvad jeg er bange for Jeg er bange for at hvis vi ikke dyrker den der boble Som det kunne være at være nyforelsket At så så kan det ikke blive Og hvor det er jo helt sikkert er En stille og rolig og langsom måde At starte op på, som er det jeg har tænkt Jeg skulle, men jeg har kæft var det svært øhm, Fordi mine tanker kredser ikke om Om hele tiden på sådan en besat måde og øhm, Det vil jeg måske gerne at det gør Så er jeg selvfølgelig også bange for Hvad han tænker Det skal jeg da ikke sige mig fri for Well
0: Ja yeah. <tryk> Der er mange ting. Hvad,
1: hvad hører det du? Det kan jeg høre.
0: Jamen, noget af det, jeg lægger mærke til, er, at du beskriver det der med, at, at det at være stormende forelsket og være sikker på, at vi skal være kærester, og det er virkelig stort det her. Og i virkeligheden vil du helst være kvinde i hans liv, mm-hmm. hvis du kunne vælge. Ikke? Øhm, jeg kan høre, at det noget af det, du beskriver, er, at der er noget sikkerhed i det. At hvis du ved, hvor han er henne, så kan du slap mere af, eller så kan du være rolig, så ved du, vi er på samme side i bogen, vi er forelskede, vi skal være kærester, vi skal have et forhold, vi to. Er ja. det ligesom, at det det, du søger? Og at, at du er bange for, at hvis ikke der ligesom bliver lagt brænde på bålet, så kunne du risikere enten selv at miste interessen, det er jo også lidt din erfaring, mm. eller også så kunne han, og det er vel i virkeligheden det værste, at han kunne miste interessen og ja. kunne slå op, eller... Er det eller, ikke en reelt nok bekymring? Jo, det er det. Det der, det, der er med omkring forelskelse og passion og sikkerhed og sådan noget, det er, at for at være passioneret med hinanden, så er vi nødt til at have en, et eller andet grad af, af usikkerhedselement. Okay. For at have den der, hvor det så er med elektriske, elektrisk, når han rører ved en og, og man får sommerfugle i maven og sådan noget. Det er det, der er det er det, der fodrer passionen, kan man sige. Og, øhm, og vi gør tit det i vores kultur, det er noget af det, du beskriver også, at vi går rigtig hurtigt fra det passionerede og det usikre til at ville vide, okay, er vi kærester, du og jeg, sæt kryds, ja, nej, måske, mm. ligesom i skolen. Ikke? Øhm, fordi vi har brug for den tryghed. Fordi det at leve med usikkerheden om, at jeg ikke rigtig ved, hvor jeg har derhen og vil du mig lige så meget, som jeg ved dig og sådan noget, det er jo ikke særlig rart. Det, det er lidt opslidende på en eller anden måde. Men det, er det er, dig. men det andet er også kedeligt, når man så endelig har sikkerhed. Ja, og det er lige præcis det, der er dilemmaet. Ja. Og jeg kan høre, det er noget af det, der kører for dig, sådan som det er jo min tolkning, men, men det er det der med, at gerne vil have passionen, og også gerne vil have sikkerheden for, at vi er på vej til at blive kærester, du og jeg er mm. vi ikke. Og når I så er det, så mister du lidt interessen. Eller det har du i hvert fald gjort nogle gange. Ikke? Mange gange, ja. ja. Og, øh, så det lyder som om, noget af det, der er i det for dig, er jagten. Hmm. Det der med, kan jeg vinde ham? Kan jeg få ham til at holde af mig? Kan jeg få ham til at vilde mig? Øh, og når det er opnået, så er som om, så går magien lidt af det. Ja. Stjerne, glim og det er falmet. Hvordan bliver jeg så
1: nogensinde i stand til at indgå i et, øh, et rigtigt parforhold, hvis det er jagten, der tænder mig?
0: Ja, men jeg tror, det handler om at, øh, at få øje på, at det er det, der sker. Mm. sådan så det ikke kører med dig ubevidst, men at du er klar over, at det her er en del af elementet for dig. Og så er det jo noget med at eksperimentere med, selvom du kan mærke, at nu er dig og Rasmus going steady, og, og det er rart og hyggeligt og meget godt, men det er også lidt kedeligt. Mm. Så eksperimenter lidt med, og enten at kunne indføre lidt mere spænding igen, eller kunne blive i det og finde ud af, okay, kan det her forandre sig til noget andet? Hvis, jeg, hvis nu vil siger, at
1: jeg har... Øh mødt en øh, mand, det er stormfuldt de første halvanden måned, og så går gassen bare i ballonen.
0: Ja. ja, men øh, som sagt er der et stykke arbejde i at prøve at undersøge, hvad handler det her om for mig? Hvorfor har jeg en forestilling om, at det skal være helt vildt hele tiden? Mm. Øh, hvad, hvorfor mister jeg interessen? Er det i virkeligheden mere forelskelsen, jeg er forelsket i, end i ham? Og så det med at eksperimentere med og prøve at blive i det og finde ud af, hvordan er det? Nej, nu er det ikke vildt forelsket mere, men kunne det blive til noget andet? Det der med jagten kunne jeg godt tænke mig at snakke noget mere om, fordi det er jo
1: det er sådan noget meget stigende tit, snakker om det her med, åh, den komplicerede mand, og ham der er sådan lidt svær at få fat i, og som vi ikke rigtig ved, hvor vi har, og sådan noget. Mm. Hvorfor er han mere, det er han i hvert fald tit, mere interessant? Ja, det synes jeg da også er interessant, hvorfor hvorfor han er det. (laughs) Men er det det kun Majestine, der har det sådan, eller har du mødt andre kvinder?
0: Det det har jeg selvfølgelig mødt andre kvinder, der har det på den måde. Så handler det om at prøve at undersøge, hvad er det, der er attraktivt med det her. Men så oftest ligger der noget i historien der gør, at lige præcis spændingen er det vigtige, eller ham, jeg ikke kan få, er det mest interessante. Og hvis, hvis man kan se i sin historie at man har været vild med mænd, som ikke har været til at få fat på, altså som er uopnåelige, så er det jo interessant at gå ind og kigge på, hvad er der i min historie, siden det bliver det der, der bliver interessant. Det kan jeg genkende rigtig meget.
1: Ja, øhm, hvordan? Jamen på den måde, at jeg synes, jeg har, øhm, jeg har egentlig haft nogle ret øh, harmoniske forhold. Mm. indtil jeg var sådan i starten af 30'erne, hvor øh, min sidste kæreste jeg, gik fra hinanden. Og jeg synes, sådan, efter det har der været en lang periode med nogen, som var svære, altså, som jeg har været meget forelsket i, nogen, der var optaget allerede, øh, men som hele tiden gav tegn på, at selvfølgelig går jeg og sådan noget. Ikke? Øh, og nogen, der bare fra starten ligesom har sagt, at jeg er ikke interesseret i noget, men hvor jeg så tænker, at det kan du jo blive, mm. når du lærer mig at kende. Og det var en enorm... Det er meget destruktivt at være i, men jeg følte mig også levende på ja. en eller anden måde. Ja. Øhm.
0: Og det, der gjorde dig levende i det, det, der fik dig på kriserne og gør dig umage, og strænge der anden, og nu skulle du virkelig vise ham, hvor fantastisk du var, fordi så ville han godt have dig, når han opdagede, hvordan du i virkeligheden mm. var. Hvad er det, tror du? Jeg tror
1: faktisk, at øh, det er følelsen af, hvis jeg kan det, så er jeg virkelig noget særligt. Mm. Fordi han på alle måder slet ikke gider mig. Mm. Hvis jeg så bare kan få ham overbevidst om, at det vil han, så giver det mig et boost af den anden verden. Og hvis du kunne få om helt, så ville det være et kæmpe boost af, at så var du virkelig noget særligt. Ja. ja. Er du virkelig noget særligt? Hvis du spørger mig selv? Mm. Ja.
0: Eller savner du at føle,
1: at du er det? Øhm. Det kan jeg måske godt savne at føle mm. indimellem. Øhm. Det er sjovt, du spørger, fordi noget af det her, det ligger lidt tilbage i tiden. Hmm. Men ham, jeg ser nu, hvor jeg også har det lidt svært med, at det måske gå meget stille og roligt, der er jeg jo bange for, at jeg ikke er noget særligt, ja. tror jeg. Jeg kan mærke, at jeg er noget særligt, når vi er ude sammen og har det sjovt at leve og sådan noget. men så bliver jeg rigtig meget i tvivl, når vi
0: ikke er sammen. Ja. Øhm. Så du brug for ham til at bekræfte dig i, at du er noget særligt? Fordi når du bare er dig alene, så tæller det ikke. Måske. Kan yeah. Du have lidt ret i det. Mm-hmm. Ja. Yeah. Yeah. Og det er klart, så, så bliver det jo de umulige mænd, for det er der, du kan bevise, at du er noget særligt. At på trods af ægteskab og børn, og han bor på den anden side af jorden, eller hvad det nu måtte være, mm. der måtte være, af uh, obstacles on your way, yeah. at, uh, at så vælger han dig alligevel, så må det virkelig betyde, at der er noget, at du er værd at kæmpe for, at du er værd at droppe noget for, og måske endda er at blive skilt for. Eller, mm rejse rundt om jorden for ja. at, at kunne være sammen med, og blive bekræftet i det. Og det er klart, at hvis ikke du har den følelse inden i dig, så bliver det ligesom sådan noget sukker ja. at gå efter og få den der Giv mig den, den craving efter at få den følelse. Så det handler om
1: i virkeligheden at have det lavt? Jeg ved ikke, om det er selvværd eller selvtillid eller hmm. selvfølelse?
0: Eller... Det kunne det være. Hmm? Det er dig, der er eksperten på det, om det er det, det handler om, men det kunne det være en del af det. Hvis man skal have noget, hvis man er følelsesmæssigt afhængig, det vil sige, at man har brug for at få noget udefra, for at føle på en bestemt måde. Mm. Man har det ikke selv, så man skal have det fra en anden. Mm. Det er derfor folk går fra hinanden. Det er, fordi de har den der forestilling om at skulle have det, at min partner skal gøre mig lykkelige, gøre mig betydningsfuld, øh, gøre, jeg føler mig værd at elske. Øh, og, så, og så tænker de, så må jeg finde det med hinanden. Så når man har altså den afhængighed... Altså det uden anden. Ja. Så man skal finde det i sig selv. At, ja, så kort kan det siges. at du skal finde det i dig selv. Mm. Punktum. Øh, problemet er, at øh, de færreste af os har lært det som børn. Mm. Hvis vi vokser op i en familie, hvor vi bliver elsket for dem, vi er. Vi bliver rummet, vi bliver accepteret, vi får kærlighed. Vi, vi har en oplevelse af, at vi kan begå fejl, og vi er stadig okay. Vi skal ikke præstere noget for at være noget specielt, eller vi kan bare være dem, vi er. Så går vi jo ud i verden med en forestilling om, at verden er fuld af kærlighed. Jeg er værd at elske, så selvfølgelig bliver jeg det. For det er jo det, der er vores livserfaring. Men de fleste af os er vokset op i en familie, hvor vi skal opføre os på en bestemt måde, kan du så gå ind på dit værelse, så du kan opføre dig ordentligt, eller holde op med at skabe dig, eller sådan nogle ting, vi har fået at vide som børn, ja. der har vi lært, den der side af dig selv, skal du skrue ned for. Ja. Og det vil sige, at når vi går ud og er i en relation med en mand eller en kvinde, så har vi stadig denne her gamle erfaring, mere eller mindre bevidst om, at vi skal opføre os på en bestemt måde for at få kærlighed. Mm. Eller, jeg skal gøre mig rigtig umage, for at du vil have mig, for, for at ja. få din opmærksomhed. Uh, mm. Hvis man nu som barn har stået med karakterarket inden ved spisebordet, hvor far har siddet med søndersbærlingerne slået op, og man har prøvet at liste den op under visen, fordi man ville så gerne have fars opmærksomhed, fars anerkendelse, fars kærlighed, men far han har ikke rigtig kigget på det, eller bare sagt, at det der 90-tal kunne da også have heddet 13, eller hvad ved jeg, hvad det er. Mm. Så har man jo lært, at, at jeg skal virkelig slås for kærlighed. jeg skal virkelig gøre mig umage for, at min far ser mig, for jeg kan... Få hans opmærksomhed og hans kærlighed. Og det er jo den erfaring, man går med sig ud i livet. Og så tror man, at man skal blive ved med at gøre det, også som voksen.
1: Jeg kan i hvert fald høre, at der er et eller andet, som jeg kæmper med, som jo handler om at få en eller anden form for bekræftelse. Ja. Og hvor det så stammer fra, det må jeg jo lige prøve at tænke lidt over. Mm-hmm. Og det gør også, at jeg har det rigtig skidt med afvisninger. Og det kan du lige prøve at høre her, hvordan at, øh, jeg reagerer, når jeg føler, at jeg ikke rigtig bliver set. Det er øh, fredag aften, jeg er lige kommet hjem fra en øh, helt dag på legepladsen, sammen med min veninde og hendes barn øhm, Og jeg har gået og taget mig selv så lidt ind i, og jeg er fandme blevet lidt træt af, at han aldrig svarer tilbage øhm, Jeg har besluttet mig for det her med, at jeg bliver nødt til på en eller anden måde at tage magt over situationen selv Så jeg ikke hele tiden går og tænker, hvad han, hvor han er henne i alt det her så nu, øh, nu har jeg lige hentet Tinder igen. Og det er fandme en deprimerende oplevelse. Øh, jeg kan genkende mange af de samme, der var der for to måneder siden. Øh, og jeg sidder bare og trykker nej, 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 nej. Øh, og det er bare som om at... Det er noget jeg gør for på en eller anden måde At tænke for mig selv At jeg er kommet videre Eller det er jo sådan en beskyttelse af At når han så kommer Nu her snart og siger at han ikke vil mig alligevel At så Så er min stolthed i hvert fald ikke såret, Fordi så kan jeg sige at Jeg var allerede videre Jeg var allerede på Tinder Altså det er jo bare Jeg lyver jo bare for mig selv Fordi det, jeg har allermest lyst til det, er jo bare at skrive Hvorfor fanden Tager du ikke noget intuitiv? Øh, ah, men øhm, ja. Lad os se. Indtil videre har jeg fået to matches med nogle, jeg virkelig ikke gider at se. Men øhm, Tidsfordriv. Eller hvad det nu er. Noget med at tage tankerne væk fra, at jeg er lige på vej til at blive såret. Ja. <tryk> Nej, 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 Ja, Det har han jo ret i. Og jeg synes, det gør sådan lidt øh, ondt på mig at høre, fordi at jamen fordi noget af det, jeg tænker, det er, at jeg er så negativ, altså bare fordi jeg ikke lige har hørt fra ham, at så går jeg straks i sådan en, så kan det fandme også bare være lige meget
0: mm. det hele. Ja, yeah. du lyder i hvert fald meget sårbar der. Ja. Det er et svært sted at være. Og det er meget almindeligt det der med at have den der reaktion med at bare lige så smide så kan han fandme også rette mig røven, og mm. han skæder med mit tru. Dallala. Altså fordi der kommer sådan en panser, man bygger. det er meget almindeligt at bygge sådan en panser op for at beskytte sig mod den der afsindelige sårbarhed og afhængighed, der er der. Og så bare tænkte jeg, så smider jeg i hvert fald ham ud, før han kan finde på, fordi han er jo helt åbenlyst ikke interesseret, siden han ikke skriver for. Så han var så vild med mig, så skriver han bare for fanden. Altså mm. det der med, at det bliver, ved, det bliver nærmest sådan helt eksistentielt vredet over, kom nu giv mig nu det der, jeg kan ikke holde ud ikke at få den der bekræftelse på at du stadig gerne vil, og vi har noget sammen og, og det er specielt så det er et smadret hårdt tid at være og der er rigtig mange mennesker, der træffer nogle virkelig dumme beslutninger fra det sted mm. når man så kan mærke lad os nu sige, at man sidder som singlekvinde kvinde og venter på, at han kommer med den der sms så man kan få bekræftet, at hey, han er der stadigvæk hvis man så kan huske sig selv på lige nu kan jeg mærke, hvor usikker jeg bliver hvor bange, jeg bliver for ikke at være god nok, at han ikke vimmer mere. Lige nu har jeg den der sådan helt fysiske følelse af at stå inde ved spisebordet, og så gerne vil have, at min far han tænker visen og ser på mit karakterblad. Den der sådan lidt i virkeligheden lidt umodende følelse af giv mig nu noget. Jeg har jeg længe sådan efter, du skal give mig noget for, at jeg kan føle mig okay. Når man kan tage ansvar for, at det her, det er min følelse. Det er ikke bare fordi, han er en botnakke. Det her, det er min følelse. Det er mit ansvar at tage mig af det. Når man kan begynde at... at tage sig af det og møde sig selv med varme og med omsorg der. Så møder man ikke manden med den barnlige eller lidt umodende følelse, man tager sig af den til, Og så kan man møde ham som den 35 år eller 41 år eller hvor gammel man nu er, i stedet for.
1: Jeg kom sådan til at tænke på, at der er en af mine venner, der engang har sagt, at, at han, jeg har engang har været udsat for noget utroskab mm. helt tilbage, da jeg var 19 år. Som var, det er en lang og grum historie, som jeg led meget under bagefter. Ja. Yeah. Og jeg har egentlig aldrig tænkt, om den fyldte specielt meget, men så var der bare en af mine venner, der sagde til mig øh, det her med, om, om jeg måske forlader, inden jeg risikerer at blive forladt. Yeah. Og det er ikke noget, jeg gør bevidst. Nej, nej. Men jeg tænker, når jeg sådan hører det her, det er jo præcis det, jeg gør, fordi jeg skynder mig yeah. egentlig at forlade ham mentalt. Ja, yeah. for fordi det gør ondt.
0: Yeah. Jamen det er en måde at beskytte dig på. Det er en måde at passe på dig på, at hvis du kan sikre dig, at det er dig, der går, så gør det ikke lige så ondt. Tror du? Mm. Altså det er forestillingen om, at hvis jeg kan forudse, hvad der kommer til at ske, så kan jeg gardere mig, så kan jeg sikre mig. Mm. Mm. Så, så du prøver i virkeligheden, når du siger, så går jeg bare tilbage på og det er også bare, han kan også bare. Så prøver du at beskytte dig mod, at det kan gøre ondt. Fordi du har en erfaring, måske med noget fra din barndom, og måske med noget fra det med den utroskabelige gang, det gør så ondt, at din krop husker det og tænker, det der det vil jeg aldrig nogensinde udsættes for igen. For det var så ubehageligt. Og jeg var så ked af det i så lang tid. Og det vil jeg ikke risikere at skal ske igen. For der er ikke nogen mennesker i hele verden, der synes det er rart at blive afvist. Men der er nogle mennesker, der er bedre til at håndtere det end andre. Det der er med afvisning er, at hvis man formår at tage en afvisning for det den er, så kan man hurtigere hele sin sorg komme videre. Hvis en afvisning bliver noget, man tager personligt, så gør det virkelig ondt. Hvis nu ham du ser ud og siger, at jeg, jeg kan ikke overskue det her, eller det er ikke dig, det er mig, eller hvad du nu kunne komme med. Ting og sager, hvis du kommer til at tage, tolke det, at han går, som at du så ikke er værd at være kæreste med, eller ikke er interessant, eller ikke er klog nok, eller hvad det nu er, måtte være, så bliver det et rigtig hårdt slag, for så kommer du til at tage det personligt.
1: Jeg kender det i hvert fald også fra mit eget datingliv, at det der med, selvom du måske... Man bare har mødt en to gange, og han så ikke vil ses igen, så sådan noget, ej, hvad var der galt, og sagde noget forkert, og ja. er jeg grim, er jeg tyk, altså sådan nogle helt vildt, egentlig ret latterlige og banale ting, ikke? så altså, man begynder at gå ind og tolke på, og det kan, for mig kan det i hvert fald godt fylde i rigtig lang tid. Ja. Altså en halvt år efter, og jeg så møder ham igen, tænker at ja, det, det var også mig, der var forkert. Ikke?
0: Ja, og det er lige præcis det der med at tage det personligt. Fordi hvis ikke du får en grund til, hvad det handler om for ham, han bare ikke er interesseret, eller, eller hvad det nu måtte være, så, så, bliver, så er det jo meget nemt at tage det personligt og tænke, Nå, så er det nok mig, der er noget i vejen med siden, han ikke vil have mig. Og så gryder proportionerne på det, fordi så skal man netop, som du beskriver, så kan man være rigtig lang tid om at slikke sin sorg og turde gå ud og blotte sig igen og satte sig noget i et nyt forhold og sådan noget. og så går årene Og så er man 80, ikke? Og har fem katte.
1: Det er så vores <laughs> fremtid. Nu, har, nu kører du de her kurser mm. for single kvinder. Er der sådan et eller andet overordnet med, hvorfor vi har sådan ondt i kærligheden, eller hvad man skal kalde det? Er der sådan en ply ting du kan sige, at noget af det, der problemet er?
0: Ja, hvis jeg skal være sådan meget generelt omkring det, så handler det om ikke at tro nok på sig selv. Det at at være bange for ikke at være god nok. Fordi hvis man hviler i sig selv, så tør man jo gå ind i relationer og satse og investere og, og være i det og se, om det kan bære. Og det kan det nogle gange, og det kan det nogle gange ikke, og så kommer man videre for det. Så oftest er det, det Men det er jo lige så meget, at det er folk bakser med, selvom de er et par forhold. Så i bund og grund er det det, der er det største problem. Åh oh gud, det stopper aldrig. Mm. <laughs> <laughs>
1: tak. Tak, Katrine, fordi ja. du kom. Selv tak. Nå, Rikke, fik du noget ud af det, som Katrine sagde? Ja, altså jeg synes, der var mange ting, som jeg skal tænke over, men noget af det, der har festet sig allermest lige nu, det er øh, det her med, at jeg er sådan en, der måske tænder på jagten. Øhm, mm. Og den anerkendelse, der ligger i at få en man jager, og som er svært. Og det, øh, ja, det kommer sgu lidt bag på mig. Og det tror jeg lige, jeg skal prøve at være lidt bevidst om. Øh, og prøve at skelne når jeg er i et forhold. Er det, fordi det er svært, at jeg gerne vil, eller er det rent faktisk manden? Ja, ja, det forstår jeg godt. Men øhm, nu er vi jo næsten nået til vejens ende i undersøgelsen af, hvorfor vi ikke har en kæreste. Ja. Så i næste program, som også bliver sidste, der skal vi undersøge, om vi overhovedet kan finde ud af at være i parforhold. Altså, ved vi det faktisk nok, når det kommer til stykket? Ja, det er også noget, vi spekulerer meget over. Er vi overhovedet sådan nogen, der kan finde ud af at være nogens kæreste? Det kigger vi på næste gang. Ja, hvad må vi lære det, og hvor meget kan vi bruge i praksis? Nu må vi så se, hvilke råd og sandheder Rikke og Stine møder i. Femte afsnit af Hvorfor har jeg ikke en kæreste? Det er mig, der har produceret, jeg hedder Torben Brandt på Genhør.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.